0: Venetsiassa. Illalla en ollut vielä saanut oikea käsitystä siitä, minne olin tullut. Rautatieaseman puolipimeässä rannassa oli ollut rivisoikeita korkeakokkaisia venheitä, mustia kuin ruumiskirstuja. Tietämättä oikein kuinka se oli tapahtunut, tapasimme itsemme istumassa yhdessä niistä puoleksi makaavassa asennossa katoksen alla eteenvedettyjen uutimien takana. Kun ne siirrettiin syrjään ja katsottiin ulos ikkunasta, oli venhe jo liikkeessä, vaikkei kuljettajaa näkynyt. Ainoastaan melan loiske, hitainen ja määräaikainen, kuului selän takaa perän puolelta. Katuhan se kai oli, jota myöten kuljettiin, koska oli taloja kahden puolen, haaveellisia, kummallisia, kuutamon valaisemia, ja koska oli katulyhtyjä, jotka veteen kuvastuivat. Mutta ei kuulunut sitä yöllistä myrinää, joka ei koskaan lakkaa suurissa kaupungeissa. Ei kavion kalsketta, ei pyöräin kolinaa. Ei muuta kuin soutajan huuto silloin tällöin vastaan tulijalle, ja gondolat suhahtavat toistensa ohitse salaperäisesti kuin kaksi ankeriasta kivien lomassa. Tai kulustamme syntyneen laineen loiskaus, kun gondollamme hiljaa hipui jonkin vanhan palatsin seinäviertä. Onko tämä todellakin aina näin olevaa? ajattelin. Eikö kaupunki, jokin rantakaupunki sattumalta ole joutunut veden alle? Mutta onhan tuossa rappuset, jotka vartavasti vievät vedenrajaan. On pallurivi jokaisen edustalla, jossa levollisesti keinuu venheitä ja pursia. Ja onhan aina vähän päässä siltoja yhdistämässä rakennuksia toisiinsa. Heikon kuutamon valossa luulen näkeväni, että nuo talot ovat melkein kaikki marmorista, niin kuin sillatkin. Niiden päädyissä ja harjoilla hämöttää veistoksia. Toiset rauhallisissa asennoissa, toiset heittää jalkaa tai nostaen kättä, yhä vielä niin kuin monta sataa vuotta takaperin. Mutta ne vilahtavat vain, samalla kun toisia tulee sijaan, joista muutamat kasvavat kirkon torneiksi, kupoleiksi tai selittämättömiksi huippuolennoiksi. Poiketaan sivukanaville, kaitaisille ja ahtaille, luikerellaan loppumattomiin. Milloin oikealle, milloin vasemmalle, ohi ovien ja vedenrajaan ulottuvien ikkunoiden. Rakennukset näyttävät häipyvän pilviin, missä asuu varmaankin koko kansa ihmisiä yhteen sullottuina, mutta tulia ei näy missään, ei kuulu hiiskahdustakaan, vaikkei ole vielä puoli käsissä. Ei, kyllä tämä sittenkin on autiokaupunki, jonka asukkaat ovat vedenpaisumusta paenneet. Ne olivat yöllisiä epämääräisiä vaikutuksia. Mutta nyt on aamu, ja astuttuani ulos asunnosta, niin näen minä olevani leveällä kadulla, oikealla kadulla, tai oikeammin siltarannalla. Se kääntyy kaareksi sisäänpäin, ja niin pitkälle kuin silmä kantaa, kulkee sitä myöten edestakaisin alituinen leveä ihmisjono aina tuon tuostakin luokille kohoten, ja ahtautuen yhteen siltain kohdalla, jota on rakennettu mereen päättyvien kanavien poikki. Se näky, mikä tässä aukeaa, on maailman satumaisimpia. Rannaton, autio, meren selkä siintää yhtäältä. Toisaalla, tuossa likempänä, on suuria purjeja höyrylaivoja, pieniä purjeja höyrypurssia, mitkä ankkurissa, mitkä kulkemassa, ja niiden välissä kuin salakkoina suurten kalojen lomassa lukematon parvi gondoloita sinne tänne suikkelehtamassa. Gondolan perässä pienellä kapealla kannella nyökkää kuljettaja vartalo sopusointuisessa plastillisessa soudussa. Se on niin säännöllistä ja viihdyttävän tuudittavaa, että tulee vastustamaton halu lähteä sen keinuteltavaksi. Ei kuulu maailman melua, ei huutoja, ei kärryjen kolinaa. Vesi vain liplattaa ja gondolan kuljettajan airo vain silloin tällöin loiskahtaa. Olla vesillä ja kuitenkin kaupungin keskessä. Palatsit kohoavat taas kahden puolen mutta ei painavina ja uhkaavina niin kuin yöllä, vaan keveinä ja ystävällisinä, ja niin kuin uisivat veden pinnalla ja aikoisivat siinä paikassa vielä ylemmäkin kohota ja liikkeelle lähteä. Kuinka monta kertaa on sanottu ja kuitenkin aina uudelleen sanottava, mikä mainio ympäristö viihdyttämään uupunutta mieltä. Todellisuus muotoineen, väreineen ja liikkuvin eläminen ei ole liian kaukana unohtuakseen, sillä rannoilla Veden pinnalla ja silloilla ja parvekkeilla on liikettä ja elämää, mutta ei myöskään liian lähellä häiritäkseen ja hermostuttaakseen ja sekoittaakseen omia aatteitani. Sodellaan syvälle kaupungin sisään. Väylä kapenee, rannat puristuvat toisiinsa, vesi muuttuu virtavaksi, pakovesi pyrkii ulos, käännytään takaisin, annetaan virra viedä, lasketaan kivisen laiturin kylkeen, jätetään gondolla ja noustaan maihin. Syvennytään kaupunkiin ja ollaan aivan toisessa maailmassa, jossa ei ole aavistustakaan merestä. Kapeat pienet kadut kuin solat luikertavat eksyttävässä harhalinnassa. Et tiedä minne menet, mutta menet sinne minne vie vahvin ihmisvirta. Välistä ei mahdu kuin yksi toistaan sivuttamaan. Välistä levenee sola kuin pieneksi pihamaaksi, johon silloin ovista ja ikkunoista vuotaa hedelmä ja kukkaisvirta, jossa iloista kansaa kihisee huutaen, tarinoiden ja laulahdellen ja sitroja ja mandoliinaja soitellen. Välistä tulee vastaan laajempi tori, jossa vanhan vanha, homehtunut, sammallinen veistokuva seisoo alituisesti lirittävän vesisäiliön keskessä, mikä reunoilla päivänpaisteessa istuu joutilaita avopäisiä vaimoja ja leikkii pajattava lapsiparvi, ryysyinen, kiherätukkainen ja mustasilmäinen. Siinä on kirkko, sen ovi on auki. Käyt sinne, kaikki melu katoaa. Himmässä valossa hiipii äänettömiä olentoja. Siellä täällä tuikkii muutamia kynttilöitä ja heikosti kuuluu jostakin messupapin etäistä hyminää. Tule tulos, syvennyt uudelleen äskeisille sokkeloisille urille, seuraat nimettömien katukanavien reunoja, kiipeät sillan poikki, kuljet ja kuljet tietämättä ja tahtomattakaan tietää, minnekä tulet. Ja tietämättäsi tulet yhtäkkiä suurelle soikealle torille. On niin kuin tulisit takapihalta suoraan kuninkaan linnaan, satumaiseen, häikäisevään, itämaiseen. Koko lattia laskettuna hienolla siläällä kivellä, joka niin viihdyttävästi ottaa vastaan jalkaa, joka sitä koskettaa. Tori tohvelien ja silkkikenkien kävellä, ja jota ei koskaan hevosen kavio eikä vaunun pyörä ole kuluttanut. Kolmella kulmalla pilari käytävä, kolmen yhtä mittaisen palat sivulla Sisällä kaikki Bagdadin kivet, kullat ja hopeat kimallellen siloisten lasien läpi. Neljännellä kulmalla kummallinen epäsäännöllinen kirkko, jonka päädyssä paistaa kultaiselle pohjalle sovitettuja mosaikkimaalauksia, jonka seinät ovat moniväristä marmoria, jonka sadoissa kolperoissa, räystäissä ja kulmakkeissa elää kokonainen kaupunki ihmisiä, enkeleitä, pyhimyksiä, lintuja ja muita usein ymmärtämättömiä eläimiä marmoriin veistettyinä ja metalliin valettuina. Päivä paistaa heleästi. Satamäärin kyyhkysiä lentelee ilmassa tai juoksentelee avonaisella torilla. Käyskentelet siinä heidän keskessään, heittää jyvän sinne, toisen tänne. Istahdat penkille, ojennat kätesi ja annat heidän tulla siitä noukkimaan. Näet käännähtäessäsi, että selkäsi takana on toinen tori, jonka kahden puolen kohoa samanlaiset palatsit kuin tämän ja jonka perillä siintää meri, missä taas lepattelee purjeita, kiitelee pieniä höyrypursia ja nuokkuu gondolan kuljettajan solakoita vartaloita sopusointuisessa, tuudittavassa soudussa. Tekee mielisi alkaa uudelleen sama matka, tehdä vielä kerran sama kiertokulku tässä kummallisen haaveellisessa satukaupungissa, lähteä tästä ja tulla tähän aina takaisin, tänään, huomenna, ylihuomenna. Soudella, kävellä ja liikkua, istua, aprikoida ja uneksia. Katsella liikettä ja vilinää ympärillään ja samalla elää niissä aatoksissa, jotka tulevat ja menevät, mutta jättävät aina askelensa sijat jäljelleen. Liekö siihen missään sopivampaa paikkaa kuin tässä?